0: 大家收听、收看，由高宁和钟讯主持的今日话题。高宁目前还在休假中。现在播放的这个是中国大陆摇滚歌手崔健，一九八九年二月发行的第一张个人专辑。这张专辑的名字叫《新长征路上的摇滚》，它里面含有九首他作词、作曲并演唱的歌曲。一九八九年这一年，有着。极为重大的意义，不管是对中国历史、人类历史，还是对我个人。一九八九年，中中国发生了什么事情，不想再多说了。但是对我个人来说呢，是在那一年的五月，我来到了美国。当时带的家当非常的少，但是包含这张 CD， 这张 CD 跟了我三十多年。我为什么要在今天的节目开头播 C D 的这首歌？为什么要用崔健来打开今天的话题？非常的简单。今天美国时间是六月三十号，在亚洲，中国大陆是七月一号。今天是中国共产党成立一百周年。这个话题和你有什么关系？和我有什么关系？你反对共产党，你赞扬共产党，你对这段历史了解多少？没有关系，不重要。重要的是，他跟你跟我都有直接、间接的关系。你说我来自台湾的眷村，没有共产党，你怎么会去眷村啊？我来自香港，粤棉寮，没有共产党。今天的香港，过去的香港，越绵聊的，情况格局，会是今天这样吗？你说我来自南韩呵呵，没有共产党，有今天的南北韩吗？了解一下当时韩战的历史，没有共产党就没有今天的朝鲜呢。当美军仁川登陆了以后，没有志愿军加入到这场战争去，哪有今天的南北韩呢？我进一步要再说，你说这个话题讲什么？我们在美国跟我没关系。我甚至可以再极端的说，没有共产党就没有你。有歌叫“没有共产党就没有新中国”，我说没有共产党就没有你，你就不会出生在这个世界上，你的父母就可能不会在台湾的眷村相遇。就我本人来说，我就不会出生在这个世界上，因为我爸爸是山东人，我妈妈是东北人。没有共产党，我爸爸就不会从山东那个农村出来，进入到东北去遇见我妈妈这个人，那自然也就不会有我。但是这个话题呢，非常的大，而且呢角度也非常的多。一百年呐、啊，你想想有多少东西可以讲啊！我最近一段时间，可能一两个礼拜吧，在观察美国的主流媒体，几乎个个都在报道这件事情，他们的试点是不同的，比如说。呃，像《纽约时报》啊，《洛杉矶时报、啊》什么，他们甚至包括英国的 BBC 啊，《华盛顿邮报》都是从现在中国的什么红色旅游啊，大家都知道啊，延安呐、啊，什么，包括万达在延安做了一个叫做主题公园呐、啊，什么集体宣誓对党效忠啊，爱国和尚唱唱支山歌给党听啊，啊、呃，爱国教育啊，爱国宣传呐、啊，以及共产党的对所谓的叫做历史漂白。啊，这个历史漂白呢，不是1949年以后，是之前和之后，因为这个一百年的历史当中，除了有重大的历史事件之外，还涉及到一些历史人物，怎么评价这些历史人物？哪一些是所谓正面的？哪一些是负面的？之后的，也就是新社会、旧社会， 1 9 4 9年以后的。中国大陆发生的各种各样的运动、各种各样的灾难等等，怎么面对？在历史当中怎么记述这些共产党的有功吗？共产党有,有没有过呢？功是什么？过是什么？以及共产党现在面临的压力是什么？国内的压力是什么？国外的压力是什么？以及呢，我看到还有一些媒体是给了一个共产党简史，因为他们认为老美啊，他们可能不太。了解这个党，所以呢，我看有的媒体还列出来啊，一九二一年怎么回事？后来到了三七年，什么日本是怎么回事？国共合作是怎么回事？这当有一个人叫蒋介石，呃，蒋介石是谁？他跟毛泽东是什么关系？等等。但是我今天告诉大家，这一切都不是今天的话题，啊、呃，今天的话题呢，我要走一个路子，叫做独特，也就是说，有意思没意思，好听不好听，我不管这。但是我可以保证，你几乎在任何的报道、任何的网站、任何的平台都看不到。而且，争取我要把它做的有趣，而且尽可能的轻松一点。尽管这个非常的难。哎，如果有时间的话呢，再给大家推荐几本书。但是我有点怀疑这一点尽管我把这几本书带来了，但我怀疑有没有这个时间。再回到主题，为什么播放崔健？今天我就准备让他带着我。做今天的这一集节目，原因是他是我这一代人的代言，他是我这一代人的精神的发言者。为什么播《新长征路上的摇滚》？因为《新长征路上的摇滚》刚才我把它拉低了，你听不到那个歌词，但是你熟这歌的话，你就会知道，这个歌词当中有一句叫做“埋着头向前走，寻找我自己，走过来，走过去”。没有根据地，延安就是中国共产党的根据地，在这里，中国共产党有绝地大反击，最后夺取了政权。可是你再往下听，他接着这个歌词里唱的是：一边走一边想雪山和草地，这指的是中国共产党的万里长征。然后一边走一边唱，领袖毛主席。一九八九年，中国的摇滚歌星歌词里面有一句：“一边走一边唱，领袖毛主席。”我播这个歌，应该不会有人投诉。如果你理解崔健为什么写这句话的话，但是呢，我要跟他讲一个小故事。二十几年前，我们电台周末有一个主持人，当时呢，他是播放一个特别的歌曲，因为这个歌曲呢是听众点播，而他的节目的内容一部分呢。就是接受听众点播歌曲。当时不知道是谁点播了一首中国大陆的著名的歌曲，叫《洪湖水，浪打浪》。这个是来自于一个电影和一个歌舞剧，歌舞剧的名字和电影的名字叫《洪湖赤卫队》。具体详情、时间的原因不讲了，但是好玩的讲就是共产党打国民党，最后共产党打败了国民党啊，是在。湖南这个地方啊、哦，湖北啊，这个地方，当时主持人那也没多想，就播了这个歌。但是在这个歌词当中呢，有一句叫做“共产党的恩情比海深”。播完了以后的，开始的下个礼拜，从礼拜一开始，我细说，这都是二十几年了啊。我们电台就不断的接到电话，年龄比较大的人比较多，老人比较多。男的女的都有，你们电台怎么可以被共产党做宣传？你们电台怎么可以播这样的歌曲？共产党的恩情比海深。我们之所以逃到美国来，就是为了逃共产党。没想到逃到美国来，还听到你们在这儿宣传共产党，听到了是这样的投诉。所以在这儿告诉大家呢，洪湖水浪打浪可以得到投诉，但是我不知道今天我在播会不会投诉啊？为什么呢？因为是大概在。一九九四年、九五年左右吧，呃，从中国大陆的人来到了美国，至少是来到了我们南加州呢。他是超过了来自于台湾的人啊、呃，从人数上讲，这个我还都记忆非常的留新。今天我再播这个《洪河水浪打浪》，有没有人投诉，我就不敢保证哦。可是呢，我讲这个对比，就是一个是崔健，一个是《洪河水浪打浪》，反映了整个的中国现在的一系列的变化。那么好，我们就用这个作为开头。共产党的恩情是比海深呢、啊，还是走过来走过去没有根据地？那咱接下来就展开今天的话题。没办法听这首歌，他叫《一无所有》。呃，听到这首歌呢，总是有无限的这个联想了哈。这是崔健在八九年发行的那张专辑上的，可能是最著名的歌曲了吧？也是代表了一个时代的人。表面上这个歌是唱一个女孩子嫌一个男孩子穷，不肯跟他走，说是呵呵来自于一个男孩子的声音，脚下的地在走。身边的水在流，可是你总是笑我一无所有。但是对我这一代人来说呢，他的可以说是震撼的作用，就是其实我们和我们的过去，我们的父母那一代，一中国的历史上的这一段有一个非常说不清的剪不断、理还乱的关系。而这个歌呢，他在某种程度上唱出了这个已经到了快九十年代了，为什么？当时共产党想象的那个社会产生出来的年轻人会觉得一无所有呢？呃，为什么他们没有当年共产党所想象的那种精神呢？那么，这个首先我要从手里拿的这本书开始讲起。我手里拿的这本书呢，叫《The Communist Manifesto》，巴恩斯和诺贝尔出版社出版。这是美国的巴恩斯和诺贝尔出版社经典丛书的一部分，二零零五年。这个书当中含有一个短短的一部分，是马克思和恩格斯写的《共产党宣言》。刚才我说的那个英文就是共文《共产党宣言》的英文，《共产党宣言》一八四八年问世。这本书或者说这个小册子不到四十页，从这本书。到我下单拿到的这本书啊，这本书呢叫做《毛泽东选集》，一共四卷。我只是拿出来第一卷，来看华语电视的朋友可以看到这一幕哈。我拿出这第一卷来给大家看一看，从一八四八年到《毛泽东选集》有一个时间的过渡。然后，请大家再看这本书，我手里拿的这本书呢，习近平谈治国理政《习近平谈治国理政》。《习近平谈治国理政》这本书。出版于二零一四年，这本书呢和一八四八年的《共产党宣言》相差一百六十六年。这一百六十六年发生了什么事情呢？按照《共产党宣言》和以及后来的马克思、恩格斯的著作来看，他们对人类的社会进行了仔细的、深入的研究，以后得出了不可思议的结论。是人类历史上第一次，那不到四十页的小册子，马恩也没想到会如何的改变世界。他们认为，人类的整体的发展是一个向前驱动的这么一个过程。基本上，人类的发展由经济所决定，也就是奴隶制，这是早先的啊。奴隶制内部，它必然会产生不可调和的矛盾。使他自己无法维系下去，于是就产生了比较先进的封建制度。封建制度取代了奴隶制度，变成了当时的进步力量，但是它内部存在着不可调和的矛盾，所以它就被接下来的资本主义制度摧毁。尤其是随着工业化的到来，当资本主义摧毁了封建制度的时候，它内部又产生了不可调和的矛盾。以及一些正面、反面、对立面，那么这个时候，它最终就要被一个主义所取代，叫做社会主义。而社会主义只是一个过渡，因为社会主义也有存在很多的问题。最终，社会主义会被一个叫做共产主义的社会制度所取代。到了那个时候，人类就完成了社会进程，走向共产主义。这就是。用可以说是最简单、最简单的一个段落概括马克思主义的核心。在刚才我展示的这一本《共产党宣言》当中，有一句或者说有若干句非常有名的话，其中之一就是“资产阶级制造的是自己的掘墓人”。然后，接下来他强调的一个东西，就发生在了中国、苏联、古巴等等世界上其他的一些社会主义国家。尽管所剩不多，就是社会主义。尽管看到了资本主义内部的矛盾，但是呢，要通过暴力夺取政权，然后实行无产阶级专政。听得懂专政吗 ？Dictatorship of the proletariat， 无产阶级专政就是少数人管理多数人，完成社会主义向共产主义的过渡。现实是什么？现实是资本主义社会，我们看到的今天的美国、西欧，随便说了啊，资本主义社会，少数人统治多数人，少数人表现在不管是政府还是资本家，一定是少数人统治多数人，这个不行，这个要被推翻。再看看社会主义国家，哦，不对哦、啊，怎么也是少数人统治多数人呢？在马克思理论当中，没有提到马云。这样的所谓红色资本家呀，怎么在这个制度下产生了资本家？尽管你可以叫它红色，这红色怎么变成红色资本家了呢？现实是什么？在当今的世界上，现实是资本主义社会胜利了，社会主义社制度失败了妈。最后这个“吗”非常的重要，因为资本主义社会。可能是在马克思的当年还没有办法预见的，就是他的强大的自我调节性和他的变异，就像病毒一样。我知道我有问题，那我可以变异不行吗？但是结果还是少数人统治多数人。社会主义，用邓小平的话说，叫摸着石头过河，最后是什么？中国特色，哎，我找到了中国特色，和谐、维稳、发展经济。少数人统治多数人，这就是当今的社会。英国首相丘吉尔，一九四七年十一月十七号，对不起，是一月十一号，光棍节啊，他当时说了一个著名的话，他说：“在这个充满罪孽和苦难的世界当中，人类尝试过很多形式的政府，而且还会继续尝试。没有人会假设。”民主制度是最好的、最完美的。实际上，有人说民主制度是最糟糕的政府管理形式。但是，所有其他被尝试过的形式更糟糕。这句话今天还适应吗？说实话，不知道。因为什么？一九二一年七月二十三号，有十二个年轻人。在当时的上海法租界的一个洋房里面，秘密的开了一次会议。这个会议叫中国共产党第一次代表大会，请注意这个时间，七月二十三号。那么有人说，共产党的生日怎么是七月一号呢？有一个说法，我不知道这个说法的可靠性是多少。转告给大家，就是后来有人问毛泽东，当然这是共产党已经打下了天下以后。就说，你认认为党的生日应该设在什么时候？也许是一九四九年以前啊。具体的什么时候问的毛泽东不清楚了哈，大家可以自己去查一下。毛泽东当时说：“我记得是七月份开的会，就七月一号吧，大概也是我们大家喜欢凑个整数吧，所以七月一号。但是如果严格的说，共产党的诞生是七月二十三号。”在那个十二个人的秘密会议里面，有一个年轻人，来自于长沙。那这个年轻人呢，是当时在场的其他人，我相信信可能都没有想到的。他后来在二十八年以后，夺得了天下。后来，即使在一九二一年那个时候，整个的全中国共产党只有五十来一个，但是在二十八年以后，居然能够战胜。国民党取得内战的胜利，建立政权，成为这个在当时世界上人口最多的国家的执政党。他经历过这么多的灾难，但是呢，现在成为了世界的第二大经济体。他的党员的人数超过九千万，而且呢，在这个经济发展的同时呢，严格的对社会进行管控。那么这样的话呢，他就创造了这样一个历史，因为苏联已经解体。今天我们知道的那个普京，基本上就是叫俄罗斯俄罗斯民族呃共产呃俄罗斯独立党啊，他、呃、的这么一个党，他也不是什么共产党。那么现在的一切呢，就是共产党要怎么面对未来？那么稍等一会儿呢，我给大家讲这么一个有趣的事情，就是假设共产党没有夺取政权，中国会是什么样呢？可能有些人会这样想。接下来给大家讲一个你可能不了解的情况。花篮的花儿香，听我来唱一唱，唱一唱。这首歌崔健版本，它的名字叫《南泥湾》。一九三九年的时候，当时共产党以陕北的延安为根据地，同时遭受到蒋介石军队的围剿。当然，军队、共产党的方面很多需要吃，需要穿。所以在那一年呢，毛泽东就提出了一个叫做“自己动手，丰衣足食”的一个大生产运动，就派呃当时共产党是八路军啊，八路军的幺二零师。三五九旅的旅长王震，带着他的士兵呢种地，当时这个词汇叫做“军垦”，那么也就是在那个时候呢，就产生了现在的这个著名的歌曲，叫做《南泥湾》。后来，当崔健唱这首歌曲的时候，王震还在世，他听到了以后震怒，立刻全面的禁止啊，不许他来演唱。崔健的这个版本一个字都没有改。他只是把过去的那个歌呢，用他的摇滚的方式重唱了一遍，并没有听出什么颓废，也没有听出什么不恰当的东西。那么王震为什么震怒？我想，可能只能猜测了吧。他是觉得这个歌呢，被变成了一种流行的代表颓废的和彷徨的精神，就等于被劫持了啊。他可能是认为这个歌被劫持了。但是我个人认为，崔健当时他是怀着一种，我还是觉得他怀着一种对一种失去的乌托邦的迷茫。就是当年一九三九年开垦的这些人、这些军人，他们有他们的一种精神，而这种精神呢，到了他的这个年代，已经可能是荡然无存了啊。那么这个呢，已经是。一九四九年，共产党执政多年以后发生的这个，那么尽管被国民党攻击，尽管没吃的、没穿的，但是南泥湾呢，居然在某种矛盾的意义上，它居然有种南泥湾居然有一种乌托邦的象征，好像是你看在这个地方，大家多么美好，唱着歌、种着地，大家都很快乐啊，这一种感觉。那么在这种情况之下呢，就要引出。这一段就是历史，大家都知道是不存在“假如”这两个字的。可是我手里偏偏就拿了这么一本书啊，这本书非常的厚， 8 2 7页，它的名字叫《假如》。这种书呢，可以这么理解。就是，假如呢，我们可以胡乱的猜测，那那不算啊，那个东西没有任何的根据，任何东西可以假如。诶，假如历史上没有发生，假如一个人没有出生，假如一个人出生了以后早早就死了，假如希特勒一生出来的时候得病死了，历史会怎么样？这种假如，没什么太大意义。但是有一些假设，是非常有意思，不光是有意思，可以从中学到宝贵的东西。那么这本书就是第二个情况，我这本呢是叫《The Collected What If》，就是合集。就是，假如这个册这个书曾经出过上下卷，上下卷，但我这一卷呢是二卷合一，这是非常棒的一本书。这种书可以说比你看的那些很多畅销书都有有意思多了，因为它是在给你结结实实讲故事，一点教育都没有，一点历史的这种教科书的感觉都没有。它是美国的或者是西方的著名的历史学家在掌握。却做的历史的基础之上呢，做出非常合理的假设。比如说，美国独立战争有十三种失败的可能，为什么华盛顿就打胜了？那么，如果那十三种可能出现美国独立战争败了，今天的美国还是英国的殖民地会是怎么样？拿破仑当时错过了什么样的良机，最后败下阵来，变成历史上的一个败阵将军？更大胆的假设。如果希特勒真的成了，如果希特勒统治了世界以后，这个世界会是什么样？还有一个历史学家假设是：如果耶稣基督没有被钉上十字架，没有被出卖，他就这么活下来的话，那么当今的世界又是什么样？你听这种假设就很有意思。这些历史学家包括什么 Steven Ambrose 啊，什么那个 David McCullough， 这都是一流的历史学家。那么为什么提他们？那是因为我要讲当中的一篇文章。这篇文章的作者是美国宾夕法尼亚大学的国际关系系的教授，同时也是美国企业学院亚洲研究会的主席。他的名字叫 Arthur Waldron。他在这本书里写了一篇叫做《没有眼泪的中国》（China Without Tears）。他在这里面就说了，他的副标题是：如果蒋介石1949年、1946年没有打赌的话，一个人的孤注一掷。和另外一个人的错误判断，导致了中国被共产党统治。如果蒋介石一九四六年没有打那个赌的话，冷战不可能会有实际发生的那么糟糕。这是我现在在引用他的原话啊。蒋介石一九四六年没有打那个赌的话，没有今天的朝鲜，没有一个叫金日成的人还能够统治。金日成是现在的呃金正恩的爷爷啊。没有印度支那战争，胡志明这个人也不可能胜利；也没有后来的越南战争，没有柬埔寨，没有台湾海峡危机，没有美国后来发生的红色恐怖，十万条美国人命可以保住，数千万亚洲人的性命可以幸存，都是因为一九四六年，蒋介石犯了一个惊天的错误，因为他做了一个赌注，就是突然他停止了对当时在东北的。共产党的攻击，这是一个人的孤注一掷；另一个人的错误判断，就是美国的马歇尔将军给蒋介石施加的压力。那么这个时间的原因啊，我们就不讲更多。但是呢，我简单的把这个假设跟大家讲一下，非常的有趣。这个错误扭转的局面，就是让中国接下来的后来的三年内战，共产党呃。打胜了。我们在小时候接受的教育是，共产党靠小米加步枪打败了蒋介石的飞机大炮。但是按照 Arthur Waldron 的说法呢，此一说似乎有问题，因为小米加步枪其实可能是打不过的，但是因为蒋介蒋介石犯了致命的错误，致命错误是这个，就是一九四五年日本投降了以后呢，蒋介石大兵压境。几乎他集结了他全部的精锐的部队，对驻守在中国东北的共产党解放军进行围剿。而 Arthur Waldron 他说的就是发生在四平这个地方，这是东北的一个地方。那四次拉锯战，所谓拉锯就是一会儿你拿下四平，一会儿我拿下四平，一共四次。但是最关键的 ，Waldron 说的是那个第二次四平战争。四平这个地方呢，是1946年五月。国民党大举进攻，而双方呢都付出了巨大的人员的伤亡，都是数以万计的人打了将近一个月，最后国民党他所当时代表的叫所谓国军获胜。然后当时呢，中国方面的总指挥林彪接到命令撤离哈尔滨。哈尔滨可是重镇啊！如果哈尔滨被国民党拿下的话，整个东北就失完全的就失去了任何的控制权。这是共产党。结果呢，这个时候突然之间。蒋介石说：“停止进攻。”为什么？因为马歇尔将军呢说，或者说天真的说，天真的认为，就是可能他能协调共产党和国民党，能够组成某种和平的、某种一种和平的存在互存。没想到马歇尔的这一个错误的判断和蒋介石当时。的赌赌就是他停止对共产党的进攻，导致了最后共产党喘息的机会和重组的机会，以及接下来的大举反攻。大家都听说过的，就是关于共产党的在呃东北这个地方啊，有以林彪为首的这个大型的这个辽沈战役。辽沈战役的重大意义就是，这一次战役它扭转了中共和国军之间的兵力的平衡。就突然之间，弱势变成了强势。当时多少将军劝蒋介石，这一切我现在的引用的都是沃德伦啊，劝蒋介石。蒋介石当时拍桌子，不行，我就是要停止进攻，因为他也相信了马歇尔的这个说法。结果呢，四十七万国民党军人受到的损失，也同时加速了整个的格局的改变。原因原来是这样的。按照这个王准教授讲，是这里面有一个秘密的人物叫斯大林。呃，斯大林呢，在雅尔塔会议的时候呢，有一个跟西方列强有一个秘密的、心照不宣的，甚至可以说是一个协定，就是他对中国的东北有了想法，他想接收中国的东北这个地方。可是共产党在东北，那么他希望有朝一日呢，把这个吞并为他自己的一部分。设立一个傀儡政权，比如说毛泽东啊，听起来是管理着东北这个地方，但实际上是他。所以当时呢，苏联不让国民党军队进到东北接受日投降的日军。二战以后，西方对苏联在欧洲有种种让步，东德、西德这些大家都已经知道，在亚洲让步一点都不稀奇。所以呢，在这种情况之下，就在背后做了一些动作，这些动作呢，就导致了。共产党其实也没有意识到斯大林有这种野心，所以在这种情况之下呢，就产生了后来的马歇尔的错误和蒋介石的错误。那么按照王主任教授讲，如果当时蒋介石呢不去进攻国民呃共产党，他只有两种结果啊，一种是一举拿下，还有一种就根本不去打，留着他，因为如果他意识到斯大林有这个。邪念的话，他就让他去。他说，如果当时蒋介石看到了一点，就是让东北就成为共产党的一个大的一个地方，就把中国变成了所谓的南北韩、东西德这样，让他发展。那么最后呢，共产党的势力不会很强大，因为他会被苏联共产党所管控。可是，共产革命党拥有的将是上海、广州等等这些南方的城市。他按照。王主任的分析说：“如果他的这个书的名字就叫‘如果’嘛，或者叫‘假设’？假设真的是这样的话，那么在五十年代的时候，上海就会是一个国际都市，而蒋介石所控制的中国的这一部分呢，将会是所谓的经济奇迹啊、呃！这呢，当然所有的这些都已经是只能是凭空的想想开心了啊！这一些呢，毕竟。”只能是人类对历史过程当中很多的事情的一种反思，但是这种反思对未来有没有帮助，咱不知道了。民歌《一块红布》，红颜色是共产党的颜色。这首歌的名字叫《一块红布》，它是今天节目当中我要播放的最后一首崔健的歌曲。红颜色它当然有其他的象征，但是无疑啊，它变成了一个政党的象征以后呢。之后就发生的什么赤色分子啦、红色恐怖啊等等，那么时间的原因呢，我在这里很快要要提一下，那么就是关于在这一次建党一百周年的时候呢，中共提出来的一个东西叫做历史虚无主义啊，历史虚无主义这个概念很大，从一个简单的意义上讲呢，它可以理解为是说否定历史，但是这句话呢。在语法上是不成立的哈，因为大家想一想，我们怎么可能否定历史？什么叫否定历史？比如说，有一个人叫孙中山，我我否定没这个人啊。中、呃、中国有一个历史叫做有一段历史叫清朝，没有你瞎编的，呃，这个、叫否定历史。如果从字面上理解，所以这就我说对这个字的定义不太恰当。历史虚无主义呢，它是。这么定义的，我们来看一看这里。我这里面有一个，呃，习近平的在这一次，他是2021年2月啊、呃、下旬的时候呢，他讲的一段话，他来解释什么是历史虚无主义。他是说呢，要旗帜翻明、呃、旗帜鲜明地反对历史虚无主义，要澄清党史上一些重大历史问题的模糊认识和片面理解，不相信正史，信野史。对非法境外出版物津津乐道，为历史上有定性的叛徒、卖国贼、汉奸、特务、刽子手（台湾念刽子手）洗白、翻案、丑化国民烈士、丑化革命烈士、英雄模范等，都是历史虚无主义的表现。好，那么他就给了解释了。他说：“这个是历史虚无主义。”我的解释对历史虚无主义，或者说我的定义是部分。否认历史当中的一些成分，或者是对历史当中的某一些地方进行否认，这个叫做历史虚无主义。这个呢，说实话是中共党史和以及整个的中国现代史，不管是台湾的还是大陆，的，都要面对的。因为我们从小长大都有这个困惑：到底谁是好人，坏人？当然，历史上我们都喜欢历史书也知道曹操是坏人。我们从小受教育，但是后来慢慢的，现在大家知道曹操。没有什么好坏，他只是一个历史的人物，他甚至是一个智者。其实我们不说这些曹操啊什么这些人啊，岳飞啊什么的，我们不说这些，我们就说是说说共产党历史当中，从苏联到中共都有这个问题。布哈林到底是好人坏人？托派到底好？托派曾经是要送命的。如果你是一个托洛斯基，就是俄俄罗斯革命当中的信徒的话，你是受命的。但是你看看今天的苏联，今天的俄罗斯，托洛斯基是一个什么人物？是一个英雄，对不对？有普京拍板拍摄的电视剧。托洛斯基大受欢迎，在 Netflix 上都可以看到。关键是怎么评价一些历史人物？刚才说习近平说的叛国、叛国贼、内奸，有一个人物叫做、呃、叫做内奸、叛徒、什么、呃、叛徒、内奸、公贼，这个人叫刘少奇。刘少奇现在又是正面人物。林彪到底是好人还是坏人？彭德怀到底是好人还是坏人？中国共产党的创办人之一。陈独秀到底是好人坏人？这些人都曾经被打倒过，瞿秋白，等等啊，这些人都被贴上过叛徒、内奸、公贼、坏蛋等等这些标签。但是后来呢，都给改了。所以我们在成长的过程中，不断的就被着一会儿好，一会儿坏。他一会儿，嗯，可能部分好，部分坏。邓小平也被打倒过，邓小平也曾经是差点送了命啊。就是这种纠结呢。可能是我们要面对所谓历史虚无主义的时候，要保持某些清醒的头脑的事。本来我想推荐一些书给大家，都带了，但是显然是没有时间了。最后我要收在一块红布这个地方。他这个歌词当中写到呢，是那天，好，是你呢将一块红布蒙住了我的眼，然后蒙住了我双眼，也蒙住了天。注意，眼睛蒙住了，当然蒙住了天。你问我看见了什么？我说我看见了幸福。好。他到底想唱什么？那年洛杉矶迎来了崔健和他的乐队。后来我就直截了当地问了他这个问题，他居然回答的是做爱。他说：“下次你做爱的时候，用一块红布把眼睛蒙上。”后来我想了想，这到底是什么意思？哦，做爱，它可以带来短暂的快乐和麻痹，但是做爱之后呢？可能会随之而来的失落，也许我们需要躺平了就。